1: La salud es como el dinero, nunca tenemos una idea real de su valor hasta que lo perdemos. Josh Billings. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de Salud es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, hoy 4 de febrero y en todo el planeta se habla de esta enfermedad. Infortunadamente la hemos desplazado en la atención por el tema de la pandemia, pero la enfermedad sigue, sigue aumentando, sigue existiendo todas las variedades de cáncer y es importante hablar conocer, saber qué hacer y hacer prevención. Vamos a hablar con una médica cirujana de la Universidad del Rosario Ginecobstetra, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUX, y ginecóloga oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología con la Universidad Javeriana, subdirectora en este momento de atención médica y docencia del Instituto Nacional de Cancerología, a quien la saludamos con la gratitud de que nos acompaña, doctora Lina María Trujillo, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas
2: noches, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por invitarme a su programa.
1: Bueno, ¿cuál es la idea de esta celebración mundial y que también el Instituto Nacional de Cancerología como ente más importante en Colombia al respecto celebra o, o auspicia en el sentido de enseñarnos a todos al respecto?
2: Me gusta así como empieza porque, porque realmente uno no está celebrando, uno está reflexionando y creo que que Así como celebramos los cumpleaños de cosas que nos alegran, este es un momento para reflexionar acerca de cosas que nos duelen. El cáncer sigue siendo una realidad, eh, cada vez afortunadamente vivimos más, pero eso también implica unos riesgos y entre los riesgos de vivir más está la aparición de enfermedad maligna como el cáncer.
1: Bien, cuando hablamos de un cáncer, hablamos del cáncer, pero ¿cuántas variables o formas de cáncer existen? Porque son muchas enfermedades bajo el mismo término.
2: Realmente cáncer es una palabra que agrupa, es el, una división celular rápida, 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 que sobrepasa al tejido donde se encuentra y hace que ese tejido ya no funcione normalmente. Eh, pero es como el concepto de la biología o de la célula. Pero en sí son diferentes enfermedades y diferentes pueden estar en un mismo sitio, o sea, yo puedo tener un cáncer de pulmón, de célula grande, de célula pequeña, eh, y eso tienen pronósticos distintos, manejos distintos, enfoques distintos. Entonces, realmente son muchas enfermedades que se agrupan bajo un mismo fenómeno de la célula, que es que ella se replica ah, locamente, digámoslo así, eh, y que inhibe el funcionamiento normal del tejido donde se encuentra.
1: Sí, una replicación sin control, algunos lo llaman una anarquía celular, precisamente que hace que se altere el tejido y pues todo el funcionamiento del organismo. Ya para terminar esta parte, ¿qué es el Instituto Nacional de Cancerología? Para que todos entendamos.
2: Bueno, el Instituto Nacional de Cancerología es una institución que tiene 86 años de vida, eh, que creo que es una de las cosas positivas de la guerra. El Instituto Nacional de Cancerología inicia como instituto de radium, Gracias a los dineros que sobraron de la guerra contra el Perú, imagínese usted. Muchas de las señoras bogotanas de la alta sociedad donaron sus joyas para aportar a la guerra. La guerra afortunadamente se acabó antes de lo que pensaban y esos dineros sirvieron para la construcción del Instituto de Radium. Eh, los planos originales llegaron de Francia, es la copia del Instituto de Radium en Francia, en París y eh, arranca la historia del control del cáncer en Colombia con el Instituto Nacional de Cancerología. Luego vienen las terapias quirúrgicas y las terapias de quimioterapia ya mucho más adelante, eh, y ahora con la inmunoterapia se conforman los cuatro pilares del manejo. El Instituto Nacional de Cancerología es un órgano del Estado que básicamente eh, está apilado en dos grandes eh, columnas, uno, la atención de los pacientes y otra, la investigación. Y en la mitad, y gracias a esas dos grandes columnas, está la docencia. El Instituto Nacional de Cancerología es el organismo más grande del país que forma el talento humano en cáncer
1: Excelente, sí, la mejor de todas, además 86 años funcionando. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos con la doctora Lina María Trujillo.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hoy hablamos del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hoy, 4 de febrero, estamos hablando con una médica cirujana en la Universidad del Rosario Ginecobstetra, oncóloga, y es subdirectora de Atención Médica y Docencia en el Instituto Nacional de Cancerología, en institución de 86 años de creación, afortunadamente, de los dineros que no se utilizaron en la guerra contra el Perú. Nos está hablando de que tiene dos pilares fundamentales, la atención en salud, pacientes oncológicos, la investigación en todas las tecnologías y tratamientos, y por supuesto, entre las dos, la docencia, es el equipo formador más importante de médicos y de todas las personas relacionadas con el tema del cáncer, esta enfermedad de una división anárquica celular, una replicación sin control, que infortunadamente sigue existiendo y que quiero hablar precisamente de eso, doctora Ina María, ¿cómo es la situación del cáncer hoy en Colombia?
2: Bueno, pues realmente los números siguen subiendo, el hecho de que vivamos más nos pone en riesgo de tener enfermedades malignas y en la medida en la que somos más y vivimos más, pues tenemos más casos. Los últimos datos que nos da Globocan 2020, que es el registro eh, que informa eh, por la IARC, que es el organismo que depende de la Organización Mundial de la Salud en relación a investigación de cáncer, nos dice que Colombia para el año 2020 eh, va a poner 113 mil, o puso porque ya se acabó, 113 mil casos nuevos de cáncer, de los cuales si miramos para hombres y mujeres, el más frecuente en mujeres es seno, el más frecuente en hombres es próstata. Cuando vemos hombres y mujeres como un todo, porque igual las políticas públicas se diseñan para toda la población, pues está seno, está próstata, luego sigue colon y recto, luego sigue estómago, y luego sigue pulmón. Esos cinco que acabo de decir son el 50% de todos los pacientes que se diagnostican como pacientes nuevos cada año. Significa que estas cinco enfermedades casi que son lo más importante en relación a los diagnósticos nuevos. Como soy ginecóloga, entonces obviamente me gusta hablar de las mujeres. Eh,
3: el cáncer de cuello uterino.
2: <risas> el, el grupo de mujeres, eh, sí, señor. entonces el más frecuente es seno, seno en nosotros las mujeres pone el 25% de los casos nuevos cada año, luego sigue colon y recto, luego cuello uterino, a pesar de que es una enfermedad que tiene prevención primaria con la vacunación, prevención secundaria con la citopulina, de el y, los claro. y todas las Herramientas de tratamiento las tenemos acá en Colombia, sigue siendo la tercera causa de okay. enfermedad maligna y luego viene tiroides, que si bien tiroides su tasa de letalidad, o sea su mortalidad es baja, el número de casos nuevos ha crecido enormemente. En este momento para el total de la población hombres y mujeres tiroides es el sexto y en mujeres es el cuarto.
1: Bien, hablemos un poquito de las causas y la tenemos que diferenciar y después hablamos de la prevención en general. Es bien sabido, pues, todos el BPH este virus del papiloma humano que tiene una relación absolutamente directa con el cáncer uterino en el caso específico de las mujeres, porque también podría darnos a nosotros en la garganta, pero que recordemos que en este caso nos habla de algo catastrófico, es la tercera causa de enfermedad maligna en la mujer. Pero hablemos de la tiroides, por ejemplo, y del colon y de mama. ¿Qué podemos hacer de factores de riesgo o de factores inductores? Recordemos también que hay factores inductores y promotores, son unos que, como el caso del virus del papiloma, induce al cáncer de cuello uterino, pero ¿cuál serían factores de riesgo o facilitadores o incluso generadores de estos tipos de cáncer que hablamos, el de la mujer y después hablamos del hombre?
2: Realmente como factor común para la gran mayoría de los cánceres está el consumo del tabaco. El
1: comercio. 30% ¿no?
2: este es, de todos. Ese es un factor de riesgo supremamente fuerte que debería tener un poco más de atención de nosotros como sociedad, ni siquiera como médicos, como personal de salud, como sociedad. Eh, porque si eso nos causa tanto cáncer más tanta enfermedad cardiovascular, tanta enfermedad pulmonar, tanta enfermedad de piel, pues uno debería ser un poco más serio con las políticas antitabaco. Eh, pero hay otros factores de riesgo que también influyen en la aparición de estos cánceres que a veces mm, no los tomamos tan en serio y que realmente son muy importantes y relativamente son fáciles de cambiar. Entonces, uno, bueno, no fumar, o al menos dejar de fumar. Todo lo que tiene que ver con nutrición y obesidad. Para cáncer de seno, la obesidad es un factor de riesgo, al igual que lo es para cáncer de endometrio. Son factores de riesgo bien fuertes.
1: La resistencia a la insulina para, que decimos además, ¿no? específicamente. Sí, para
2: cáncer de colon, la mala nutrición, la inadecuada nutrición en relación al consumo de frutas y verduras es un factor de riesgo bien importante y es de alguna manera una labor fácil en un país del trópico donde tenemos verduras y frutas para escoger uh, en cualquier temporada y, y muchas se desperdician de hecho porque no tenemos procesos de, de almacenamiento adecuados que podríamos realmente cambiar nuestras políticas de alimentación o al menos de educación a nuestros niños para que ellos se alimenten mejor de lo que nosotros hemos aprendido. Eh, hay muchos factores de riesgo infecciosos, y entonces aquí entra la infección por virus de papiloma humano, que no solamente tiene una relación directa causal con el cáncer de cuello uterino sino también con el cáncer de vagina, de vulva y de ano en mujeres, y de orofaringe, pene y ano en hombres. Vienen entonces las otras infecciones como la hepatitis B, eh, y es la razón por la cual nos vacunamos contra hepatitis B. No nos vacunamos para que no nos dé hepatitis B, nos vacunamos realmente para que no nos dé hepatocarcinoma en relación con la infección de hepatitis B. Tenemos otros factores que pueden tener algo de riesgo que, que puede estar uh, no bien calculado, no bien expresado en todas, pero que pueden de alguna manera eh, generar esa sobreexpresión de algunas cosas, como es el heredar, los riesgos genéticos. Hay personas que tienen mutaciones genéticas que los heredan a sus hijos y entonces es cuando vemos los cánceres heredofamiliares los que hay que prestar alguna eh, pues, algún tiempo para poder detectar si realmente son cánceres heredofamiliares e intervenir tempranamente a los miembros de la familia antes de que tengan estas enfermedades.
1: Bueno, doctora, vamos en un pequeño corte para seguir con todas estas ideas y saber precisamente ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? Aquí hay varias cosas que nos han quedado en el tintero y que las vamos a desarrollar y recordemos... El agente más generador de cáncer, cuando uno lee, hay 16 relacionados, usted sabrá más de eso, otros 14 por lo menos con algún tipo de incidencia, en el de pulmón el que conocemos, pero mucho más, hasta el de páncreas, el dejar de fumar el tabaquismo, y podríamos hacerlo de una manera consciente y le ayudaríamos a todo el sistema de salud, porque una catástrofe como un cáncer de pulmón no solamente le hace daño a uno, a su familia, sino también al sistema de salud. Hacemos
0: un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una médica cirujana de la Universidad del Rosario ginecopstetra y además subdirectora de atención Médica y Docencia del Instituto Nacional de Cancerología. Nos está hablando del cáncer, la situación en Colombia como en todo el planeta, porque estamos viviendo más una enfermedad que obviamente con el envejecimiento, también el envejecimiento celular, se puede generar estas mutaciones y generar un descontrol en la forma en que ella se divide, se replica, invade los tejidos y destruye al organismo. Nos habla... De que en el 2020, el Globo CANS, que es de cáncer internacional, nos hablaba de 113 mil casos nuevos. Nos dice que en el caso general, en las mujeres el 25% son cáncer de mama después de colon cuello uterino que es una realmente directamente relacionado con la infección del virus del papiloma humano y está aumentando el cáncer de tiroides en el caso masculino el próstata y sobre todo con el paso de los años está todavía más común diríamos que podríamos tenerlo todos después de más de 110 años el colon y recto el estómago y el pulmón estamos hablando que la primera relación directa que podemos Tener con todos los diferentes, son la mayor los tipos de cáncer, está en el tabaquismo y sería una prevención absolutamente primaria. También con ciertos tipos de cáncer, como es el caso de la mujer, el cáncer de endometrio y el cáncer de hombre y mujer. En el caso de seno, que obviamente es mucho más común en la mujer, tiene que ver con la obesidad, el sobrepeso. Y eso pues tiene que ver no solamente con la capacidad que tendríamos de alimentarnos inadecuadamente, comer otra procesada, sino también la falta de ejercicio, el cáncer de colon. Es importante el consumo de frutas y verduras de una manera adecuada, hablamos de 5 a 7 5 porciones todos los días. Tenemos que pensar también que hay algunos cánceres cereofamiliares, seguramente todos conocen la historia de Angelina Jolie, Estos los BRCA1, BRCA2, que son algunos marcadores, pero hay muchos otros tipos de cánceres más directamente relacionados con el sistema endocrino, en fin. Y las infecciones, además del PPH que produce el cáncer específicamente del cuello uterino, también en vagina, vulva, ano, y también en el masculino, en la orofaringe, en el pene. Y la hepatitis B, que nos dicen que nos vacunamos, pero básicamente por evitar el hepatocarcinoma. Hablemos un poquito del cáncer de pulmón, que no tiene que ver con por, por el tabaquismo, que otras cosas también pueden afectar, porque una gran parte es el tabaquismo, pero también hay otros factores relacionados.
2: Hay uno que es el tabaquismo directo de quien, de quien fuma, otro es eh, el tabaquismo indirecto, las, las personas que conviven con gente que fuma, pero también la presencia de mutaciones que eh, uno puede tener y que se van a expresar por algún segundo golpe, como dicen los genetistas, que hacen que esa célula exprese esa rareza genética y eh, permita que tenga una enfermedad maligna en el pulmón. Lo complicado de cáncer de pulmón es que se diagnostica tardíamente y a pesar de que las terapias de tratamiento eh, cada vez son más diversas y más novedosas, pues si yo sigo haciendo el diagnóstico tardío, pues la posibilidad de éxito es muy pobre. Pero además los costos que están alrededor de todas estas terapias nuevas pues realmente son muy importantes. Son terapias muy costosas que afortunadamente tenemos a la mano. Sin embargo, una estrategia pues más sencilla con mayor éxito, sería que no nos diera cáncer de pulmón, al menos en los que podemos evitar. ¿Y cuáles podemos evitar de los cánceres de pulmón? Los que tienen que ver con el consumo de tabaco.
1: Sí, y además insistía hace un momento que es catastrófica desde todo punto de vista, desde lo económico y también de la posibilidad de letalidad. Yo quiero que pasemos, usted nos hablaba de esos cuatro grandes tipos de terapias que se hecho en nuestro Nacional de Cancerología, donde estaría la quimioterapia, incluida la hormonoterapia, donde están esas terapias dirigidas modernas, o lo que llamaríamos también aquí la inmunoterapia, esas terapias para evitar la angiogénesis, en fin, también hablar de la radioterapia y, por supuesto, de la cirugía.
2: Eh, sí, inicialmente, pues los manejos de la enfermedad maligna al inicio de, de los años uh, en el cual se trataba cáncer, pues básicamente tenía que ver con la extirpación del sitio, eh, cirugías muy mutilantes que se hacían hace muchísimos años y que todavía eh, se hicieron hasta no hace mucho. Luego entonces viene la aparición de la radioterapia, gracias a Marie Curie, a su esposo y a su familia que hicieron todos los avances en permitir no solamente el, el descubrimiento del radium, sino la aplicación médica del radium y luego todas las terapias de radioterapia que existen. Luego entonces aparece la quimioterapia con todos los agentes eh, alquilantes inicialmente y luego con agentes que permiten entonces la destrucción celular. Y el último pilar de la quimioterapia que ya... Es, eh, que está presente y se considera entonces cuatro pilares de manejo, es la inmunoterapia. La inmunoterapia son terapias dirigidas a corregir un problema de señalización celular o de expresión de algunas partes eh, de la célula en relación a esa replicación que permite entonces cortar ese mecanismo de replicación y tienen como ventaja eh, la menor posibilidad de tener toxicidad y tienen como desventaja que no existen para todos los tumores. La inmunoterapia no es aplicable en todos los tumores. Realmente es un tema mucho más nuevo, entonces todavía falta investigar en otras enfermedades. Y por supuesto, como todas las terapias nuevas en cáncer, los costos son muy altos.
1: Bien, doctora. También en su parte específica de oncoginecóloga o ginecóloga-oncóloga, también está la parte de la hormonoterapia y que no solamente sirve para el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, sino también para el de próstata. Cuéntenos un poco al respecto.
2: Bueno, realmente lo que uno hace con la hormonoterapia es bloquear los receptores de las hormonas para que la explicación celular no, no arranque de nuevo. Eh, básicamente por ejemplo en cáncer de endometrio en donde hay una proliferación de receptores para los estrógenos que es la principal hormona que producimos en los ovarios lo que se hace es dar medicamentos que los bloquea inhibiendo entonces la posibilidad de que las células vuelvan y se repliquen y vuelvan y se formen las masas tumorales lo mismo ocurre entonces con cáncer de seno dependiendo de cuál receptor hormonal esté expresando el tumor a cada tumor se le miran algunas cosas específicas para poder generar una terapéutica adecuada el campo de investigación en seno es inmenso y por eso la terapéutica en este momento es tan diversa y tan buena, me refiero buena a que es específica. O sea, nos pueden decir, esa persona expresa receptores de estrógenos o de progestágenos, o es ER2 positivo o, o es triple negativo, y, y ya no se manejan todas igual, sino dependiendo de esas características de la biología tumoral, que además es uno de los grandes avances en cáncer, que se, se maneja de acuerdo a los diagnósticos de precisión que se tienen gracias a la patología molecular. Y en cáncer de próstata también entonces lo que se hace es bloquear los receptores eh, de andrógenos para disminuir entonces esa proliferación celular y poder en algunos casos evitar eh, la proliferación del metástasis o en algunos casos también controlar.
1: Bien, excelente Tenemos entonces como dentro de todos los pilares de tratamiento Quiero que nos cuente doctora precisamente de un cáncer que hace años era todavía más común Pero que sigue existiendo y que es su especialidad ¿Qué tendrían que hacer las mujeres y en este caso también los hombres Frente a toda la prevención y el diagnóstico oportuno Prevención primaria y tamizaje del cáncer de cuello uterino O de todos los cánceres relacionados con el virus del papiloma humano
2: pues yo, yo la denomino como la enfermedad perfecta en relación a que los tres pilares existen. Eh, puedo vacunarme, puedo vacunar a, a nuestras niñas, puedo vacunar a nuestros niños, permitiendo entonces que no tengan las infecciones de virus de papiloma humano que están en relación con el cáncer de cuello uterino. En este momento el país eh, tiene un esquema de vacunación que solamente necesitan la, nuestras niñas y niños dos dosis. Para las niñas está incluida dentro del calendario vacunal, es decir, que el Estado paga la vacunación de nuestras niñas. Para nuestros niños o adultos hombres o adultas mujeres sí toca eh, pagar la vacuna. Para nuestras niñas y niños son dos dosis espaciadas por seis meses. Son vacunas seguras, está dentro del programa amplio de inmunizaciones, es asequible eh, simplemente ir y... Eh, nos protege contra una enfermedad que en Colombia siempre ha cobrado muchas vidas y mucha, no solamente el, el número de vidas, sino los años en los cuales estas mujeres fallecen. El cáncer de cuello uterino no es una enfermedad de gente mayor, es usualmente una enfermedad de gente relativamente joven, es decir, que sus hijos van a estar pequeños. Nuestras mujeres que mueren por cáncer de cuello uterino dejan niños pequeños, dejan huérfanos, pequeños. Y eso es una carga social muy grande para el país, el no poder ayudar oportunamente a nuestras mujeres para que eso no ocurra Pero si ya no nos vacunamos, ya somos adultas, ¿qué es lo que debemos hacer para prevenir? Bueno, el acceder a los servicios de tamización, bien sea que nos hagan la citología o que nos hagan un test de BPH, o si vivo en una zona muy remota, están las herramientas de inspección visual, que es básicamente, me miran el cuello uterino, me aplican unas sustancias que le permite al que está mirando evidenciar si hay algo eh, que merezca más importancia, si ve algo que es sospechoso de cáncer, la remiten de una vez a una ciudad grande, y si no, entonces hacen tratamientos inmediatos, se llama inspección visual, eh, y está encaminado en gente que no puede acceder a las ciudades a hacerse la citología o los test de BPH. Y luego vienen los tratamientos. En la medida en el que el cáncer de cuello uterino se diagnostique tempranamente oportunamente, el cáncer de cuello uterino, el tratamiento del cáncer de cuello uterino es exitoso. La supervivencia de los estados 1 eh, ronda el 95%. Así que a cinco años, el 95% de las mujeres que fueron diagnosticadas en estadio 1A1, 1A2, eso es una clasificación latísima, eh, están vivas. Más adelante entre más tardío sea mi diagnóstico la supervivencia baja y como les digo, esta es una enfermedad de gente no mayor
1: bien, importante como lo dice usted, una enfermedad perfecta en el sentido que la podemos prevenir con vacuna que la podemos diagnosticar temprano y que tiene una alta tasa de curación y si se puede hacer en esos estadios primarios, el carcinoma incito, el estado 1A posterior Pero ¿y por qué se sigue muriendo la gente, doctora?
2: porque llega tarde desafortunadamente, a pesar de que existen las estrategias, los diagnósticos se siguen así tardíos. E, infortunadamente, nuestro sistema de salud, que tiene unas tasas de cobertura tan altas y que realmente yo, yo defiendo el sistema de salud, yo defiendo eh, la, la, la cobertura y defiendo todo ¿Y la lo que Y salud? la disposición
1: y la capacidad médica de Colombia, sin duda.
2: Sí, señor. También reconozco que nuestro sistema de salud tiene una cantidad de barreras que hace que que las mujeres y específicamente las mujeres con hijos jóvenes no puedan asistir. Hay, es un fenómeno social bien interesante. Cuando la mujer es mayor, los hijos la cuidan. Los hijos ya son adultos, entonces la cuidan. Entonces tiene un cáncer de tiene un cáncer de pulmón, los hijos la van a llevar al hospital. Cuando son mujeres jóvenes, los hijos chiquitos demandan toda su atención. Entonces está la disyuntiva. Bueno, me voy a a que me diagnostiquen, me voy a que me traten, cuando las mujeres entienden que los tratamientos son largos, son exitosos, pero son largos, y que sus hijos deben quedar al cuidado de otra persona o necesita alguien que la ayude, ahí se empieza a complicar. El factor social de apoyo para las mujeres con cáncer de uterino es muy difícil y las barreras también de las N autorizaciones y N filas que muchas de las mujeres eh, tienen que padecer para poder acceder rápidamente a sus tratamientos, hacen que muchos abandonen por cansancio, por no bien, eh. disponibilidad de tiempo.
1: Sí, esto es algo eso, bien... Dale, doctora. Y eso
2: es realmente realmente complicado uh, porque es un fenómeno social bien particular. Eh, tenemos una una concepción de, de de que las mujeres podemos con todo, lo cual es parcialmente cierto. Pero pero ante una enfermedad catastrófica como esta, nosotros sí necesitamos el apoyo de las familias, sí necesitamos el apoyo de la sociedad para poder salir adelante y no dejar huérfanos.
1: Bueno, sí, es una reflexión muy de fondo y, y muy cierta, ¿no? Porque uno le sigue pues todo el tiempo, y aquí hacemos programas y hablamos, pero sigue existiendo una incidencia, una prevalencia, y una letalidad alta. Y usted nos cuenta ese punto de referencia. Una mujer, pues le cuesta trabajo dejar su realización muchas veces con sus hijos, todo ese proceso, y hacerse una terapia que podría llegar a ser curativa, termina siendo no exitosa, aunque tenga acceso al servicio de salud. Para terminar, ¿cuál es la perspectiva a futuro del cáncer en el mundo, de los tratamientos? Y estamos en el Instituto Nacional de Cancerología a la altura de otros países, doctora.
2: sí. Realmente Colombia Colombia tiene todos los avances. El Instituto Nacional de Cancerología eh, ha luchado realmente con, con toda la, la fuerza, el alma y el corazón en estar eh, a la par de cualquier institución eh, internacional. El Instituto Nacional de Cancerología desde el año 2017 eh, tiene el cirugía robótica. De hecho, el primer grupo que arranca con cirugía robótica, fue ginecología. lo cual a nosotros los ginecólogos son no? eh, y esto tiene una una connotación bien interesante, y es que una institución pública que atiende población vulnerable, que sí. muchas veces en sus nunca las van a pagar, eh, porque además atendemos EPS que, que tienen una fragilidad eh, impresionante, podemos nosotros ofrecerle a nuestros pacientes tecnologías de punta como si estuvieran en un país del primer mundo. Entonces tenemos cirugía robótica, tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos y tratamientos con radiofarmacia, con medicina nuclear. Si usted recuerda, hace unos años cuando el presidente Santos tuvo cáncer de próstata, él se fue a Estados Unidos a hacerse su PET-CT con, con Galio eh, en Estados Unidos porque acá en ese momento no teníamos la posibilidad de hacerlo y eh, un mes después de eso ya nosotros arrancamos a hacerlo y durante mucho tiempo fuimos los únicos que hacíamos ese test eh, que es específico para cáncer de próstata. Eh, tenemos la posibilidad de hacer todos los estudios de patología molecular que se ofrecen en cualquier parte del mundo, pero además tenemos la posibilidad de interactuar con otros sitios de referencia del mundo en el caso en el que lo necesitemos. Tenemos eh, pues, acciones colaborativas con los centros más importantes de cáncer que nos han permitido, entre otras, avanzar rápidamente en lo que son la construcción de los protocolos de nuestros pacientes con cáncer y COVID durante la pandemia.
1: Bueno, doctora, ¿y hacia dónde van las terapias de cáncer? Hablemos un poco más de las terapias genéticas, de todo lo que se está haciendo, de hacia dónde podemos llegar de diagnóstico precoces.
2: Pues el, toda la investigación de cáncer va dirigida como a, a dos grandes grupos. Uno, generar la posibilidad de hacer diagnósticos más tempranos con eh, no solamente herramientas de, de tamización eh, y ojalá pues en las que se pueda hacer prevención eh, con el caso, por ejemplo, de las vacunas, hepatitis B, HPV y ojalá aparezcan otros factores de riesgo que puedan ser corregidos eh, gracias a las vacunas. Pero pero básicamente es hacer un diagnóstico más temprano, eh, basándose en todas las estrategias de patología molecular que me digan bien cuál es lo importante de esa biología del tumor para yo poderle dar el tratamiento que es. Ahora bien, viene que hay de nuevo con los tratamientos, tratamientos que van directamente a eso específico, a las anormalidades genéticas y con menos toxicidad. Ese es el futuro, que el futuro de hecho ya, ya existe, o sea, pacientes de nosotros que, de nosotros digo por ejemplo cáncer ginecológico, pacientes con cáncer de ovario que sean eh, positivas para mutaciones en el gen RSA para unas mutaciones específicas son susceptibles de recibir tratamientos dirigidos a ese tipo de tumores con esa mutación y que les permite sobrevivir mucho más tiempo que cuando no existían esas terapias.
1: Excelente, sí. Y es por eso importante que sepamos esto, que hay tratamientos de la vanguardia internacional, que hay equipo humano muy, muy competente y que hay una disponibilidad para el país y que... A pesar de la pandemia y todas las complicaciones que puedan existir, hay que seguir atendiendo a los pacientes oncológicos, hay que seguirlos tratando, hay que seguir haciendo diagnósticos porque esta enfermedad no ha parado, 113 mil casos el año pasado lo comprueban y depende sobre todo que también hagamos un estilo de vida saludable, dejar de fumar sería lo más importante, hacer ejercicio, bajar de peso y tener los controles periódicos médicos. Doctora, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos acceder a las redes del Instituto Nacional de Cancerología? Las bueno, el
2: Instituto Nacional de Cancerología tiene su página web que tiene su sección grande para pacientes, para público en general y para personal de salud, www.cancer.gob.com
1: Muy bien, muchas gracias, doctora. Aquí seguimos en Sanamente, fue la doctora Lina María Trujillo, recordemos que es la subdirectora de Atención Médica y Docencia del Instituto Nacional de Cancerología. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hacer una nota de reintegro escolar de niños y niñas jóvenes también en Bogotá. ...a toda la parte escolar... ...Adrián, buenas noches...
4: Muy buenas noches Santiago... ...y buenas noches a cada uno de nuestros oyentes... ...a esta hora en Sanamente de Caracol Radio... ...les quiero contar entonces... ...que la educación de los niños, niñas y adolescentes... ...de nuestro país... ...se ha visto un poco afectada por la pandemia... ...que estamos atravesando en el mundo hoy... ...por lo que se ha estado debatiendo el tema... ...de reintegro escolar de jóvenes y niños en Bogotá... ...para hablar más sobre esto... ...nos acompaña el concejal Humberto Amín Martelo es abogado de la Pontificia Bolivariana de Medellín y especialista en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia en el sector público a través de su gestión en la Unidad del Servicio Público de Empleo, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Puertos y Transportes y el Congreso de la República. ...como asesor experto en contratación estatal. concejal Humberto Amin, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
3: Hola, ¿cómo estás? Eh, a todas las personas que nos escuchan eh, ahorita en Caracol eh, al programa Sanamente. De verdad, mil, mil, mil gracias por la invitación. Eh, qué bueno estar aquí esta noche... Eh, qué rico que puedan escucharme y, y nada, estamos prestos a servirle y cada vez que nos necesiten.
4: Bueno, para comenzar me gustaría que, que nos hablara un poquito sobre cómo va este tema del reintegro escolar en el Consejo de Bogotá. ¿Qué tan adelantado va este debate?
3: Hombre, ya, ya se hizo un debate, el cual eh, terminó, el cual respondió la secretaria de, de Educación. Eh, fue un debate muy enriquecedor. Eh, de verdad que, que lo que se busca con este ejercicio de, de control político por parte de, de nosotros en el Consejo de Bogotá es poder de verdad aportarle a, a la ciudadanía en Bogotá, en este caso eh, eh, a un tema tan importante como es el de los niños que han sido tan afectados por esta, eh, por esta pandemia y que lo único que, que, que hemos tratado desde el Consejo es buscarle una, 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 una buena salida para que los niños puedan regresar a sus clases para que los jóvenes, para que todos puedan, puedan de verdad retornar tranquilamente a sus aulas escolares.
4: Así es. ¿Cuáles son entonces esos motivos que usted cree, o mejor dicho, que han puesto sobre la mesa en este debate, por lo que los niños deben reintegrarse nuevamente a la vida escolar en las aulas?
3: Hombre, acá hay un tema muy importante y, y, y es eh, esa parte de la salud mental que hoy no hemos tenido en cuenta o que si la hemos tenido no ha sido eh, un factor importante y es que eh, eh, los, los niños si nos, si, nos, si nos recordamos a las primeras cuarentenas ni siquiera tenían un espacio donde salir eh, no podemos dejar de lado que hoy en Bogotá muchas personas eh, viven en, 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 en apartamentos ...de 70, 60 metros cuadrados... Eh, ...realmente los lugares son pequeños... Eh, ...en el mejor de los casos en 100 metros... ...donde un niño de verdad eh, se puede eh, sentir encerrado... Donde, ...donde no tiene ese espacio para salir, a recrearse, eh, a jugar... ...entendemos claramente que, que lo que buscamos es proteger la vida de esos, de esos niños... ...pero después de tanto tiempo... En ese, en, en ese encierro, sobre todo para un niño estudiar desde, desde un computador, desde una tablet, desde un teléfono, no es fácil, no es fácil eh, tener esa, 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 esa disposición, esa disciplina. Algunos ya cuando están más grandecitos es más fáciles o esas personas que, que de pronto eh, eh, estudian eh, ya, ya eh, en, en bachillerato tienen de pronto un poco más facilidad para, esto, para, para este tema de estudiar por medio de, 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 de toda la virtualidad. Pero para esos chiquillos es muy difícil y de verdad lo que queremos es eh, eh, que, que ya retornen a, a, a sus clases, que de verdad puedan estar con tranquilidad en sus salones. Yo creo que ya sus niños entendieron eh, la gravedad entre lo que ellos pueden comprender en, 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 de, de lo que es el coronavirus. Hoy ve veo uno muchos, muchos niños que de verdad eh, utilizan bien su tapaboca, que tratan de cuidarse, que inclusive dicen que, que inclusive dicen que van a mantener ese ese distanciamiento eh, eh, social, ese distanciamiento físico. Y así lo escuchamos eh, en, en, en el debate que se hizo para poder tratar de que los niños retornen a sus aulas de clase.
4: Bueno, si, si hablamos de todo esto de la salud mental y de proteger la vida, es algo bastante importante y muy, muy delicado, pero entonces eh, me gustaría saber si usted conoce algunas afectaciones que estén generando pues en los niños y en los jóvenes también, todo este tema de la educación virtual, ¿qué tanto les puede estar afectando?
3: Pues claro que vemos eh, que, que realmente con todo este tema de, 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 la, de la virtualidad vamos a, a... A ocasionar problemas como depresión, eh, maltratos, eh, pe pensamientos eh, que no deberían tener niños jóvenes. Vemos eh, obesidad, ansiedad. Hay muchas cosas que salen como consecuencia, o al menos es lo que hemos escuchado tanto a psicólogos, a médicos. Yo soy abogado, no, 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 no es mi especialidad, pero lo que pudimos evidenciar en este en este debate es que realmente eh, es un proceso mucho más difícil de aprendizaje eh, es más difícil para un niño poder concentrarse en frente de un computador sabemos que eh, los problemas eh, que, que conlleva toda esta educación virtual que no podamos tener también eh, 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 así sea una parte de esos, de esos niños que vayan a la presencialidad pues le va, va a traer bastantes bastantes problemas, un niño en la casa sin poder ejercitarse pues claramente va a atender a la obesidad y esto no va a ser eh, correcto para, para un niño que de verdad necesita es el aspecto de ese entorno con los demás compañeritos, eh, poder eh, jugar, Eso es algo innato de los niños entonces si nosotros los tenemos encerrados como inclusive eh, le, le llamamos la atención a, 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 al IRE que tenían que abrir los parques en Bogotá, porque porque no hay derecho que de verdad tampoco tengan ese eh, ese espacio para que los niños salgan a recrearse, y eso es lo que hemos visto, y es lo que hemos escuchado a los especialistas, que podemos hacerle un daño terrible también, no solo por tema de COVID eh, eh, al tomar este virus, sino que al tenerlos encerrados podemos hacerle un daño peor, inclusive ya que también se ha evidenciado que, que el, 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 el contagio en los niños es mucho menor que en los adultos y las afectaciones son menores no sin dejar de lado que puedan verse realmente afectados por el COVID pero yo creo que ya llegó el momento de dar ese paso a la presencialidad en los colegios y sobre todo para los niños que estén muy encerrados en sus casas
4: Bueno, usted nos dice que ya es momento de dar el paso a la presencialidad de nuevo pero entonces desde la mesa de este debate ¿Qué planes o qué estrategias están proponiendo para precisamente este reingreso? Pues, ¿cómo, cómo piensan llevar a cabo ustedes eh, el reingreso a la vida escolar?
3: Eh, lo, que, lo, que, lo que se ha pronunciado la Secretaría de Educación frente a este tema es que primero se han tratado de buscar todos los elementos eh, eh, de cuidado, el tema de, 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 de los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento. Hemos visto que las aulas ya no va a ser con, con un aforo de estudiantes tan grande como antes, van a ser más pequeños, van a haber un distanciamiento, eh, va a tratar de, 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 de darles mu de dárseles mucha pedagogía. A los, a los jóvenes, eh, a los niños, para cuando lleguen a esta, a esta reapertura, también tiene que ser gradual, tiene que ser progresiva, vamos a mirar que de verdad sea segura, y eh, obviamente se van a tomar eh, muchos, muchos, muchas medidas. Eh, recordemos que la alcaldesa dijo que iba a entregar 100.000 100, equipos de cómputo precisamente para que los niños puedan estar entre, entre la virtualidad, y, la, y el regreso a, a, a la presencialidad entonces yo creo que me parece eh, eh, importante que la alcaldesa primero le cumpla porque todavía no ha cumplido con la entrega de esas de esos de esos equipos de cómputo que le cumpla a los jóvenes desde la parte pública en, en, los, colegios de, en los colegios públicos y que también esos colegios eh, privados puedan también eh, eh, manejar esa, esa dualidad de la presencialidad y la virtualidad a mí me parece eh, que, que hoy se están dando todos los pasos, hoy todos los colegios están invirtiendo en ese en esos protocolos para que de verdad podamos tener un regreso seguro y un, una reapertura gradual para los jóvenes nuevamente, para los niños nuevamente en los colegios.
4: concejal Humberto, pero es que pasa algo pues con los colegios públicos de nuestro país sobre todo y es que hay aulas con incluso más de 30 niños ¿Cómo piensan entonces eh, pues manejar todo este tema de tantos niños en un, en un solo salón pues eh, con todo este tema del COVID y el reintegro?
3: Pues lo que se nos ha dicho por parte de la Secretaría es que no van a ser, no van a regresar a todos los niños. Por eso hablan de una gradualidad, hablan de que eh, algún, en, en algún momento irán unos a la presencialidad, otros estarán desde la virtualidad. Eso es lo que hemos podido escuchar por parte de la Secretaría, ¿no? ellos son los que se han venido preparando y preparando las instituciones para poder cumplir con todos estos protocolos y eh, que esa alternancia, que, es, que sabemos que, que vayan unos días, unos otros días, otros, es lo que realmente nos ha transmitido la Secretaría de Educación y que yo comparto, yo personalmente, a pesar de ser eh, un concejal hoy de la oposición a la administración de Claudia López, yo comparto que, que esa, que esa esa alternancia tiene que darse ya ya tenemos que eh, de que algunos niños vayan a las aulas, otros se queden en sus casas estudiando en la virtualidad y se van intercalando y de eso se trata
4: Muy bien concejal Humberto, entonces muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y pues por compartirnos esta información
3: No, a ti por la invitación y siempre estaremos presto a todas las personas que nos quieran eh, escuchar o invitar a todos los programas hoy en Caracol en este programa muy importante de verdad
4: gracias por la invitación y muchas gracias a cada uno de nuestros oyentes a esta hora que pasen una feliz noche
1: bueno Adrián muchísimas gracias Laura Ricardo Bedoya Fernanda Iván Freddy y así Rodríguez quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti buenas noches